0: Hallo meine lieben Zeitreisenden, letztes Mal habe ich mich mit Iva Leon Menger unterhalten, einem Autor und Regisseur für Hörspiele, und auch heute habe ich wieder einen schreibenden Gast. Rund 43 Millionen verkaufte Bücher, darunter Bestseller wie Märchenmond und das Druidentor. Die Wolfgang wurde gerade erst verfilmt und war Anfang des Jahres im Kino. In den Folgen 11 bis 15 war er schon einmal im Neurotainment-Podcast zu hören und hat dort höchstpersönlich eine Geschichte aus seiner Chronik der Unsterblichen vorgelesen. Die Rede ist natürlich von Wolfgang Holbein. Er erzählt uns heute, wie er schreibt und warum er schreibt. Aber zu Beginn dieser Classic-Episode, das Interview habe ich nämlich schon vor vielen Jahren mit ihm geführt, hören wir ein weiteres Mini-Hörspiel nach einer Erzählung von Abraham Storm. Viel Spaß! Die Zukunft ist frei.
1: Erwartung Eine Kurzgeschichte von Abraham Storm Sprecher Sebastian Dutz
2: Vorhin ging ich in die Küche, zog meinen linken Strumpf aus und tat ihn in die Mikrowelle. Ich schaltete auf Stufe 3, holte mir einen Stuhl aus dem Esszimmer, setzte mich vor die Mikrowelle und wartete ab, was wohl passieren würde. Ich konnte noch keine richtige Veränderung bemerken, als ich plötzlich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Ich drehte mich um und sah meine Freundin regungslos in der Küchentür stehen. Die Situation war mir irgendwie peinlich. Wie sollte ich ihr erklären, warum ich das jetzt getan hatte? Sie müsste ja denken, dass ich verrückt geworden sei. »Was tust du da?« fragte sie. Ich wusste nicht so richtig, was ich antworten sollte, da mir eine einfache Nacherzählung meiner Handlung nicht ausreichend erschien. Sicherlich wollte sie nicht wissen, was ich tue, denn das konnte sie ja sehen. Bestimmt wollte sie wissen, warum ich das tue. »Es ist nicht so, wie du denkst«, sagte ich schließlich. »Ich wollte nur meinen Strumpf trocknen.« »Du hast ja gesehen, was für ein starker Regen draußen ist. Schon fast ein richtiger Sturm.« »Na ja, und da dachte ich halt, ehe ich mir noch eine Erkältung hole...« das geht ja ganz schnell sowas. Also trocknen wäre keine schlechte Idee, dachte ich mir. In der Mikrowelle? fragte sie. Ja, sagte ich und wirkte dabei wohl ziemlich unsicher. Ich war schon immer ein schlechter Lügner und hatte darum die Befürchtung, nicht glaubwürdig genug zu wirken. Außerdem hatte ich Angst, dass sie vielleicht fragen würde, warum ich nur einen Strumpf trocknen wollte und den anderen noch anhatte. Um dieser Frage noch im Vorfeld entgegenzuwirken, zog ihr schnell meinen rechten Strumpf aus und steckte ihn zu dem anderen in die Mikrowelle hinzu. Meine Freundin drehte sich um und ging aus der Küche. Ich konnte ihren Gesichtsausdruck leider nicht richtig sehen und weiß deshalb nicht, ob sie nun besorgt oder schockiert war. Vielleicht erschien ihr meine Antwort ja sogar wirklich einleuchtend gewesen zu sein. Doch egal, was sie über mich denken mochte, ich fühlte eine gewisse Selbstzufriedenheit in mir aufsteigen. Und je stärker es in der Küche nach verschmorten Strümpfen roch, desto mehr hatte ich das Gefühl, etwas wirklich Wichtiges getan zu haben.
0: Ein, zwei, Mal wieder eine Kurzgeschichte von Abraham Storm. Aber wie ihr ja heute schon wisst und so heißt ja auch die Sendung, heute geht es um Wolfgang Hohlbein. Ich bin bereits hier in der Stadtbücherei Frankfurt am Main, das heißt ganz genau in der Stadtteilbibliothek Bornheim. Und heute wird Wolfgang Hohlbein, ich hoffe ich muss ihn jetzt nicht weiter vorstellen, man kennt ihn ja schon aus dem ganzen letzten Podcast ähm, und auch sonst ist er nicht ganz unbekannt. Auf den Plakaten, die hier hängen, steht, Wolfgang Hohlbein liest aus Die Tochter der Himmelsscheibe. Und genau das passiert heute. Das ist eine Autorenlesung. Und Wolfgang Hohlbein hat äh, versprochen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um äh, sich von mir interviewen zu lassen. Und zwar exklusiv für den Neurotainment podcast Wolfgang Hohlbein selbst ist auch schon da. Er ist gerade dabei, Bücher zu signieren für seine doch recht zahlreichen Fans, die hier gekommen sind. Ähm, vielleicht äh, geselle ich mich jetzt einfach mal in die Nähe und wir hören mal einen Moment lang zu, wie das so klingt, wenn man so Bücher signieren muss, was ja auch ein Teil des Buches eines Autors sein kann. Ich habe zwar
2: kein Buch dabei, aber wenn Sie mir eine Karte signieren würden, wäre das auch sehr nett. Ich danke Ihnen. Tschüss. Ja. So was bestimmt nicht
3: Du willst das? Ja. Ich muss das nur sagen, noch bin ich da. Bitte schön. Du wirst bestimmt das, ja? Einfach äh, so in einem Wort. Nee, nee. <lacht> Ihr Name. Ich habe den Haken von Tronje, den habe ich als Empfehlung für Leute, die sie noch nicht kennen, oh, weil man damit ist sehr schön ein. das weitergeht. Das kann mir ja
1: nicht
3: aufgesetzt werden. Du hast es
1: auch in Was bestimmt
3: ja das Für Moni. Moni, mit, mit, ja. mit ihr oder Y? Mit Mit Hier beim
1: Alfenblätter, ja? Hm? das auch ich Komm, also, ich das nicht geben? Ja. das muss ja. ich das
3: nicht
0: schreiben? Ja. 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 Ich, ja. ja.
1: ja. ich, nee, ich lasse dich jetzt mal vor, das lässt du dir schreiben.
4: schreiben Sie für Clemens?
3: Ich sehe, ja? Ja. Wegen diesem Buch habe ich mal Ärger mit einer Deutschlehrerin bekommen.
1: Ah oh ja, das ist auch für einen alten Schüler. Ich weiß weil
3: nicht warum. Das mir nicht wegen der schwächeren Sprache, sondern also, weil ich mich an der Elias vergessen habe. Das nicht, oh ja, nein. Fand ich nicht so lustig. Das
4: wird er verkaufen, vielen Dank.
3: Da <lacht> 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 <Ja>, oder Für Johannes? Also.
4: Wer vorher wohlbein in die Knie
3: gehen möchte, kann das natürlich trotzdem. So machen wir dann auch nicht. Ja, das. Der Tisch ist zum Signieren etwas. Super. Was wir in den -In ja, ja. Das ist im Moment trocken. Das so ist ein bisschen kacke. Okay. Ich Ja. den Mund schon wieder
4: Ach, Herr Sie bitte, dass man auch noch so eine Karte
3: noch hast. Für, für Clemens?
4: Ja, Na, man kann nur so den Namen. Okay,
0: okay wir lassen Wolfgang Hohlbein erst noch mal alleine. Ich habe das letzte Mal auch versprochen, dass ich ähm, den Titi Bipi-Mann, der ja seinen Unfall glücklicherweise doch überlebt hat, mal kurz anrufen werde, um mich nach ihm zu erkundigen. Das mache ich jetzt auch mal gerade. Ich hoffe einfach, dass ihr das jetzt richtig hören könnt. Ähm, da ich das noch nicht richtig hinbekommen habe, wie man jetzt ein Gespräch, äh, so ein Telefonat, wirklich gut in einen Podcast einbaut. Okay, ich rufe da jetzt mal an. Es wählt schon.
4: Okay.
0: funktioniert gerade irgendwie nicht. Ähm, ich versuche es gerade noch einmal.
4: There is no for the you have
0: das kann ja nicht sein, hat der Idiot mir eine falsche Telefonnummer Can gegeben oder was? Okay, also gut, ähm, aus irgendeinem Grund äh, funktioniert das nicht. Ähm, vielleicht will der Tele irgendwie man von mir gar nicht angerufen werden. Ich werde es irgendwie demnächst nochmal versuchen. Ja, also solange Wolfgang Holbein noch weiterhin Bücher signiert, werde ich mich doch einfach mal mit seinen Fans unterhalten und mal fragen, was eigentlich das Faszinierende an den Romanen von Wolfgang Holbein aus der Fansicht ist.
4: Also, ich bin vor ein paar Wochen hier in der Bücherei gewesen habe das Plakat gesehen, das Wolfgang Holbein heute hier liest und sie hat heute Geburtstag und genau. da habe ich gedacht, ich lade sie ein und da sind wir heute hier, ja.
0: Was für Bücher habt ihr gelesen? Was fällt euch ein? Äh, Spiegel
4: der Welt, Asra'el, der, der Ring der Saracen, Stein, Avalon-Projekt, Die Nibelung, genau.
0: Was ist das Faszinierende an den Büchern? Also was macht das aus?
4: Die erzählerische Kraft, die er hat. Also die Figuren, die er, die Wesen, die er erfindet und wie er sie zum Leben erweckt durch seine Erzählung. Ich lese zum Beispiel, also sonst überhaupt keine Fantasieromane und äh, habe hab mal ein paar von anderen Autoren gelesen, aber das hat mir alles nicht so zugesagt. Und mit seinen Büchern kann ich halt auf jeden Fall was anfangen. Woran liegt das? Weil er teilweise äh, in manchen Büchern auch äh, so eine Fantasiewelt mit einer äh, modernen Welt mischt. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, wo der Charakter in dem Buch hin und her springt zwischen den Welten. Und das ist da nicht nur irgendwie so eine äh, weit entfernte Fantasiewelt, sondern da kann man sich halt auch gut reinversetzen. Oh, ich liebe
1: Wolfgang Holbein schon seit Jahren, weil er ganz tolle Bücher schreibt. Das ist so ein Zwischending zwischen ähm, Fantasy und Stephen King und das mag ich alles gerne. Ja, seitdem ich 13 bin, lese ich Holbein und bin begeistert und obwohl, also ich habe dann eher die Jugendbücher gelesen und Fantasy und so ist sowieso mein Ding, daher mag ich das voll gerne auch.
0: Erzähl mal, was ist dein so Lieblingsbuch oder was?
1: Midgard mag ich am liebsten.
0: Versuch mal zu erklären, warum, für jemanden, der jetzt auch Holbein nicht kennt.
1: Also das ist so, das ist halt so ein Junge und der wird, ähm, der wird dann der Held am Ende, also das ist dann so ein Prozess und der besteht halt Aufgaben und wird auch so, ist das halt was Besonderes, was man selbst vielleicht nicht ist und da kann man sich dann irgendwie reinfinden und sich selbst irgendwie dann wiederfinden, auch in manchen Szenen oder so. Und das ist auch für junge Leute echt gut geschrieben, auch.
0: Also geht dir das auch so? Hast du das Gefühl, das gibt dir was? Also
1: ich ähm, verfolge das dann sehr gespannt und äh, erwarte dann auch bestimmte Sachen und es ist einfach auch nicht so kompliziert geschrieben, also man versteht es dann auch.
2: Ähm, ich habe bis jetzt schon eine Menge Bücher von ihm gelesen und ähm, ich finde ähm, seinen Schreibstil relativ fesselnd. Versuch
0: mal zu beschreiben für jemanden, der es nicht kennt, ähm, was dich daran begeistert. Ähm, naja, von ihm selbst lese ich eigentlich meistens mehr diese, ähm, in
2: Richtung Horror gehenden Genres, ähm, also sowas mehr, was mythologisch angehaucht ist. Ähm, naja, es ist schwer zu beschreiben. Also ähm, Man müsste es eigentlich äh, selbst lesen, und ähm,
0: dann wird man selbst merken, dass man davon nicht mehr so leicht loskommt. So, Wolfgang Holbein hat mittlerweile etwas Zeit für mich. Ähm, wir sitzen hier in einem italienischen Restaurant, ich glaube zumindest ist es ist ein italienisches Restaurant. Ähm, leider ist die Akustik hier nicht besonders gut, wir haben Musik im Hintergrund, viele Leute. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ähm, ich das Interview jetzt einfach trotzdem hier mache. Ja, hallo Herr Holbein. Ähm, kommen wir doch direkt zur ersten Frage. Was lesen Sie eigentlich privat?
3: Also im Großen und Ganzen das gleiche, was ich auch schreibe. Also Fantasy-Romane. Alles, was ein bisschen fantastisch ist, so einen Schritt neben der Wirklichkeit steht. Ich lese auch sehr gerne einen guten Krimi. Also jetzt keine Detektivgeschichten aller Agatha Christie, sondern eben aktuelles Beispiel, Dan Brown. sowas in dieser Richtung. Dean Kuhns gehört zu meinen Lieblingsautoren. autoren Aber ansonsten eben historische Romane, Fantasy-Romane.
0: Mhm. Könnten Sie vielleicht einfach mal beschreiben, den Ablauf des... Also Sie haben jetzt, wir eben gesagt,
3: mal, was würden Sie jetzt anfangen? Also, wie sieht das von Ihrer Zeit aus? Das hat sich mehr oder weniger äh, aus der Vergangenheit äh, herübergerettet, wenn Sie so wollen. Ganz am Anfang hatte ich eben, auch durch die familiäre Situation, eigentlich gar keinen Platz und keine Gelegenheit, tagsüber zu arbeiten. Wir hatten eine kleine Wohnung, aber schon Kinder, kein Arbeitszimmer. Also habe ich notgedrungen abends gearbeitet. Mittlerweile habe ich ein Arbeitszimmer. Die Treppe ist auch vermint, da kommt keiner rauf, traut sich auch keiner. Aber ich habe mir einfach diesen Rhythmus beibehalten, spät abends, ehrlich gesagt, manchmal abhängig vom Fernsehprogramm, anzufangen zu arbeiten, weil ich erstens äh, nachts nicht so gestört werde. Es rufen doch nicht so viele Leute nachts um drei an. Es gibt welche, die tun das, aber nicht ganz so viele wie tagsüber. Äh, ich habe einfach meine Ruhe. Der innere Schweinehund ist auch nicht so stark. Der mir sagt, bei dem schönen Wetter, könntest du könntest doch viel besser Motorrad fahren, als in diesem stinkigen Büro zu hocken. Und ich bilde mir zumindest ein, dass ich nachts auch kreativer bin. Also das, ich ich habe immer das Gefühl, ich bin am besten, wenn ich anfange, müde zu werden. Wenn ich so das erste Mal mit dem Gedanken spiele, so jetzt kein Kaffee mehr, sondern lieber ein Glas Rotwein und dann ins Bett. Vielleicht ist dann so die, die Mauer zum Unterbewusstsein nicht mehr so stark, ich weiß es nicht.
0: Sind Ihre Geschichten dann auch Nachtgeschichten?
3: Eigentlich nicht. Nee, da habe ich gar keine Probleme. Also ich kann auch äh, durch, durchgehen aus... Äh, an der Hotel bei einer Karibik sitzen und eine Geschichte schreiben, die im Nordpol spielt.
0: Wissen Sie schon genau, was Sie schreiben, bevor Sie es schreiben?
3: In groben Zügen natürlich. Man weiß ungefähr, worum die Geschichte geht, und ähm, den Rest entwickelt sich beim Schreiben. Also ich, ich bin manchmal selbst überrascht, in welche Richtung es geht. Ich will es aber auch gar nicht wissen. Also, wenn ich jetzt ich kenne also Kollegen, die arbeiten, so dass sie sich ein Exposé machen, ein ganz gründliches Exposé, in dem ganz genau drin steht, da und da passiert das und das würde mich die Geschichte nicht mehr interessieren. Also dann, ich mache es selbst bei etliche Bücher nach Filmen geschrieben, wo ich also die Videokassette und das Drehbuch bekommen habe. Selbst da habe ich es so gemacht, dass ich mir nicht vorher angesehen habe, sondern die Szene angeschaut, das Drehbuch genommen und dann die Szene geschrieben, weil ich, ich fände das unerträglich, wenn ich schon ganz genau weiß, was da drin ist. Führt natürlich dazu, dass ich ein paar Szenen neu schreiben musste, weil es plötzlich nicht mehr passte.
0: Wie fing das alles an? Erinnern Sie sich noch, was das erste war, was Sie jemals
3: geschrieben haben? Äh, ja, wahrscheinlich ein Aufsatz in der Schule. Also ich weiß noch, was das erste war, was ich wirklich geschrieben habe, um eine, also was ich auch fertig geschrieben habe. Ähm, das war halt eine Kurzgeschichte, die ich äh, äh, an, ich weiß nicht, Ihnen sagt wahrscheinlich Transgalaxis was oder, oder auch nicht. Das ist ein Buchhändler, der übrigens ganz in der Nähe in Friedberg, Friedrichsdorf äh, wohnt. Und, äh, spe sich spezialisiert hat auf Fantasy, Science Fiction, all diese Sachen. Macht nichts anderes, ein Versandbuchhandlung. Und er hatte und hat ein eigenes Magazin, in dem er Bücher vorstellt und hat damals auch Kurzgeschichten veröffentlicht von Lesern. Und da habe ich einfach mal eine hingeschickt und hat sie angenommen, fand sie gut. Ich war natürlich auch stolz wie Oskar, dass er sie abgedruckt hat. Ja, und dann, das war die allererste, ja. Die ist mittlerweile auch schon woanders nochmal erschienen. Was ich wirklich als erstes je geschrieben habe, weiß ich nicht mehr nicht irgendwas ganz, ganz Schreckliches aus Elfjähriger und wenn Foto, das weg ist.
0: Und man sagt ja, es lässt sich am besten über das schreiben, wozu man einen persönlichen Bezug hat. Und in ihren Geschichten geht es ja immer wieder um Parallelwelten. Wo liegt da der
3: persönliche Bezug? Naja, natürlich war ich noch nie in einer Parallelwelt. Äh, vielleicht ist es einfach die Sehnsucht nach dem Unbekannten. Das, was ich vorhin ja auch schon mal sagte und immer wieder sage, also angefangen zu lesen, richtig bewusst zu lesen, jetzt nicht das Lesen, dann habe ich mit Karl May. Und ich kann wirklich nicht mehr sagen, ob er gut oder schlecht ist. Ich habe zwar die alten Bücher immer noch zu Hause und spiele manchmal mit dem Gedanken, wieder reinzugucken. Ich traue mich aber nicht, um mir auch die Illusion nicht kaputt zu machen. Manchmal geht sowas schief. Aber die Art von Geschichten, eben so fremde, unentdeckte Welten, neue Kulturen und, und ganz... Ja, so Abenteuer zu erleben, dass man nie genau weiß, was ist hinter der nächsten Tür? Ist da wirklich die Welt zu Ende oder kommt was ganz anderes? Also das, das ist so mein Bezug zu, zu, zur Welt der Fantasie, wenn so Haben die Geschichten oder die Charaktere einen autobiografischen Bezug? Die Geschichten weniger, es sind immer wieder mal kleine Episoden drin, die ich selbst erlebt habe, die ich damit reinfließen lasse. Die Charaktere... Also zumindest die Hauptperson hat mit Sicherheit immer ein bisschen was von mir. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Ähm, bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Manchmal haben sie auch Charakterzüge, die ich bei mir selber nicht so gut finde, mit die ich dann da ausspielen darf und bin dann meistens auch dafür bestraft. Das ist halt der Unterschied im richtigen Leben nicht. Und natürlich ist manchmal, macht man sich auch den Spaß und lässt irgendjemanden, den man kennt, auftreten. Oder Aber das tue ich immer nur nach Absprache. Das finde ich unfair, das so nicht zu machen.
0: Wäre aber witzig.
3: Ich habe es gemacht, also als Beispiel, wir haben vor, vor 17, 18 Jahren ein Haus gebaut. Mittlerweile sind wir mit dem Architekten befreundet und sogar gute Freunde von uns. Aber es war ein reines Chaos. Es ging alles schief, was nur schief gehen kann. Und äh, die Firma heißt, und der Mensch auch heißt, Sturm. Ne? Und daher kommt das Wort Sturmschaden, das weiß ich jetzt. Und ich habe dann schon zweimal so als Nebenfigur als Bauunternehmer dieses Namens auftreten lassen. Und es endet dann immer so, dass das Haus umfällt oder irgend sowas. Aber nur nach Absprache. Also man hat da auch noch nicht, die gar nicht zu unterschätzende Macht. man kann jemanden auch ganz schön fertig machen. Vielleicht nicht mit Fantasy-Romanen, aber man kann denjenigen zumindest ärgern und in seinem Bekanntenkreis unmöglich machen. Das würde ich nicht tun. Ich ja, nehme ich. mich auch selbst auf die Schippe. Also ich da In dem Roman Die Kinder von Troja gibt es also einen Stadtschreiber. heißt heißt Niplo, das ist also mein Name rückwärts. Der Kerl ist völlig blöd, ist übrigens auch Analphabet und man hat ihm den Job aus Mitleid gegeben, weil er sonst nichts kann. Genau, <lacht> mhm. no,
0: also Intruder mhm.
3: ist ja ein weiteres... Das, das ist eigentlich das Einzige, das ist wirklich sehr autobiografisch. Also bis auf die mordlüsternden Indianer, die uns natürlich nicht so nachgelaufen sind, ist eigentlich fast alles, was da drin passiert, haben wir auch schon wirklich so erlebt. Also der Plot ist ausgedacht, aber alles, was rundherum passiert, bis hin zu einigen witzigen oder auch peinlichen Zwischenfällen, die tatsächlich so stattgefunden haben. Sie haben ja gesagt, sie ähm,
0: erinnern sich nicht an ihre Träume. Leider nicht.
3: Oder Gott sei Dank, weiß ich ja nicht. Ähm,
0: wie, ist das, wie ist der Bezug zu Ihren äh, Geschichten? Wenn Sie eine Geschichte schreiben, die Figuren, äh, schwirren die Ihnen dann den ganzen Tag lang im Kopf? Leben Sie in diesen Geschichten? Oder? Nein,
3: eigentlich nicht. Also da bin ich auch eigentlich ganz froh, dass das so ist. Es ist wirklich so, dass ich, wenn ich schreibe, dass ich dann auch hineintauche und unter Umständen kann man mich auch ansprechen, ich mag es gar nicht. Aber in dem Moment, wo ich den Computer ausschalte bzw. den Stift aus der Hand lege, bin ich auch zurück. Dann kann ich wirklich abschalten. Ich denke natürlich dann manchmal auch über den Vortrag der Geschichte nach oder so kleine Kniffe. Aber es ist nicht so, dass ich dann da völlig äh, abdrifte, wenn Sie so wollen. Wann kommen Ihnen die Ideen? Meistens beim Schreiben. Also am Anfang ist fast immer nur eine ganz vage Idee da. Oft sogar nur ein Titel. Und die Geschichten entwickeln sich dann schon beim Schreiben.
0: Na, oder Sie haben halt gesagt, äh, teilweise... Na, ist eine Geschichte wie Intruder, ist die dann ja. dort entstanden ja. oder wird die anschließend
3: äh, Nein, komplett anschließend. Ich habe mir natürlich jede Menge Fotos gemacht, auch gezielt in Hinsicht darauf, das vielleicht mal zu verwerten. Also man, ist ja da, man wird ja dann irgendwie so zum Mülleimer, der alles aufsorgt. Und ich habe auch ein paar Notizen gemacht, damit man nicht alles vergisst. Aber äh, es war nicht jetzt fest geplant, daraus einen Roman zu machen. Die Idee kam erst zwei Jahre später.
0: Gibt es Geschichten, die Sie jetzt schon im Kopf haben, wo Sie sagen, das werde ich irgendwann mal
3: schreiben, aber ich bin vielleicht noch nicht so weit? Oder? Ja, es gibt immer wieder so, so einzelne Szenen, aber nichts. wenn der Punkt erreicht ist, wo ich wirklich eine Geschichte habe, dann fange ich eigentlich auch an, sie zu schreiben. Also Ich finde zum Beispiel, was ich, also eines der faszinierendsten Bücher, die es überhaupt je gegeben hat, ist das Alte Testament, wenn man den religiösen Teil rauslässt. Einfach die Geschichten, die da drin sind, sind unglaublich spannend. Und ich würde gerne mal so ein paar Geschichtchen oder auch eine kleine Reihe mit Romanen auf dieser Basis schreiben. Die Idee habe ich seit 20 Jahren und vielleicht werde ich sie in weiteren 20 Jahren immer noch haben. Aber es ist nicht so, wo ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt machen, dann würde ich es auch tun.
0: Wie ist der Bezug zu Ihren Figuren? Würden Sie äh, Ihre Geschichten zum Beispiel von anderen Autoren weitererzählen lassen?
3: Ja, das habe ich ja schon gemacht. Also, ein aktuelles Beispiel ist eben die, die envo geschichten die ich ja vor auch fast 20 Jahren mittlerweile alleine angefangen habe. Und äh, die Grundidee davon, die stammt allerdings nicht nur von mir, sondern von mir und Dieter Winkler, der auch ein Schulfund von mir ist. Und wir haben uns diese Welt schon angefangen als Zehn- oder elfjährige auszudenken. Irgendwann habe ich dann angefangen, sie zu schreiben. Er hat auch mal eine Kurzgeschichte geschrieben, hat sich dann aber beruflich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und ich habe die ersten zehn Geschichten selber gemacht. Und dann ging mir irgendwann, ganz ehrlich gesagt, die Lust und auch die, die Zeit aus. Und mittlerweile ist Dieter Winkler ja auch wieder ins... Unser Lager übergewechselt sozusagen, das ist jetzt nicht nur mein Agent und, und Manager, sondern schreibt eben genau diese Geschichten mit den Figuren jetzt weiter. Und das, das freut mich auch. Das, wir kommen auch ganz gut an bei den Lesern. Es gibt immer ein paar Stimmen, die, die meckern, aber ich glaube, das ist normal. So etwas wird man immer haben. Dass, so wie es wahrscheinlich auch Leser gibt, denen seine Geschichten besser gefallen als meine. Im Großen und Ganzen funktioniert aber. Gibt es aber auch Geschichten, die Ihnen
0: mehr am Herzen liegen?
3: Also wo Sie sagen, das kann ich nicht aus der Hand geben, das ist mein Weg. Ja, es gibt ein paar. Also zum Beispiel mein Lieblingsbuch Hagen von Tronje, da habe ich auch von Verlagsseite schon öfter das Angebot gehabt, ich soll doch mal das sozusagen skizzieren, wie ich mir das denke, weil das Buch eben relativ erfolgreich war. Sie würden auch gerne eine Fortsetzung machen und sie würden es dann gerne weiterschreiben lassen, aber das würde ich nicht tun. Also entweder habe ich mal die Zeit, das zu machen oder oder nicht. Das sind dann aber relativ wenige.
0: Was ist das, was Ihre Fans äh, begeistert an den Geschichten?
3: Wenn ich das wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich das Patentrezept, um Bestseller zu schreiben. Das weiß ich nicht. Also mhm. es ist ja auch nicht so, dass alles, was ich schreibe, automatisch ein Bestseller wird. Ich habe also durchaus eine Reihe von Büchern geschrieben, die ziemliche Reihenfälle waren. Wobei ich nie sagen kann warum, weil also sie sind weder besonders viel besser noch besonders viel schlechter als die anderen. Es ist einfach sehr viel Glück dabei. Und es ist so, ja, dieses abgenutzte Wort, dieses das gewisse Etwas, das hat man eben oder man hat es nicht. Es gibt auch keinen Grund, sich darauf einzubilden. Es ist eben etwas, jeder Mensch hat ein besonderes Talent. Und äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Einer der Gründe für meinen Erfolg ist wahrscheinlich auch, dass ich, so wie ich weiß, der einzige Autor überhaupt bin, der sich spezialisiert hat auf so etwas. Es sind immer wieder mal auch gute Bücher von neuen Autoren die dann ein, zwei Fantasy-Romane schreiben und machen dann was anderes. Und ich bin eigentlich seit über 20 Jahren stur dabei geblieben. Also ist gutes, Beispiel, äh, ist, auch so ein gutes Beispiel ist Kai Meyer, den ich sehr schätze als Autor und auch als Mensch. Er hat ein, zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben am Anfang. Dann hörte man eine ganze Weile nichts mehr von ihm. Ich habe schon gedacht, er hätte dann was anderes gemacht. Ist dann aber abgewandert, hat fürs Fernsehen einiges gemacht und... Unter anderem aus den Gründen, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, hat er irgendwann gesagt, nee, ich komme wieder zurück. Und seit vier, fünf Jahren ist er sehr, sehr erfolgreich wieder, hat ist so nahtlos angeschlossen. Und ich denke, dass sowas oft passiert, dass Leute auch einfach abwandern oder andere Arten von Büchern schreiben. Und gerade Fantasy-Fans jetzt, die, die harten Fans, sind sehr treu. Also die, ich ich kriege auch immer wieder die gleichen Briefe und so, immer wieder dieselben Gesichter seit 20 Jahren sozusagen. Ja. Ist doch so schön.
1: Das nächste Mal in Neurotainment Podcast.
3: Ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt,
0: geht das nächste Mal das Interview mit Wolfgang Holbein einfach weiter. Und wir werden ihn auch auf seiner Lesung aus dem Roman Die Tochter der Himmelsscheibe begleiten.
4: Ciao, bis
1: zum nächsten Mal.